Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa jin wa salatu wa salam ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini bisa duduk menikmati firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi Wasallam. nikmat yang sangat besar nikmat yang sangat mewah apalagi dilaksanakan di bulan Al-Muharram bulan dimana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan khususnya ketika dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Al-Muharram dimensi waktu yang dimuliakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebagaimana 10 hari terakhir Ramadan dan sebagaimana 10 hari pertama di bulan Dhulhijjah Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan hari-hari ini dan ini bulan haram yang terakhir dari tiga bulan haram yang ada di dalam Islam yang datang berturut-turut sebagaimana kita tahu bulan haram ada empat tapi tiga datang berturut-turut Dhulqa'dah, Dhulhijjah dan Al-Muharram semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk beramal soleh pada hari-hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau. Hadirin Allah muliakan. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan uh, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dalam dalam uh, kajian kita pada pagi hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi amin rabbal alamin <tuh> Dan terakhir kita membahas tentang bencinya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kilawakal, bencinya Allah Subhanahu Wa Taala dengan isu dengan gosip yang diucapkan gibah fitnah, omongan-omongan yang nggak jelas atau membicarakan setiap apa yang kita dengar, itu semua dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati-hati melakukan amalan yang dibenci oleh Allah. Hidup nggak akan bahagia, hidup nggak akan tenang. Hidup tidak akan bahagia. Bagaimana bisa bahagia sedangkan kita membuat 
pencipta alam semesta, pengatur alam semesta yang mengatur kehidupan kita membenci membenci perbuatan kita atau bukan membenci kita bagaimana kita bisa hidup tenang hadirin sekalian oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan apa yang Allah ridhoi dan menjadi apa yang Allah benci dan sekali lagi Hadirin pertanyaan pada kesempatan kali ini Assalamualaikum Assalamualaikum salam Semoga Imam Nawawi Ustadz keluarga tim dan seluruh umat muslim Selalu mendapatkan rahmat Allah SWT Amin Maaf izin bertanya Saya memiliki istri yang sudah hamil 7 bulan Saat ini saya bekerja jauh dari istri Dengan sistem 4 pekan kerja dan 2 pekan libur Jika anak saya lahir nanti saya khawatir tidak memiliki waktu banyak untuk a- dengan anak. Bagaimana cara memaksimalkan pendidikan anak dengan kondisi saya ini Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jasalakalambarokalafiku. Uh, tentu saja jemaah sekarang mau bicara pendidikan anak hal yang sangat panjang dan bukan bukan materi sesi tanya jawab, bukan selesai dibahas selama satu atau dua tiga sesi ini uh, sebuah materi tahunan yang harus dikaji secara utuh dan secara komprehensif e, namun e, yang perlu kita lakukan dengan dengan e, masalah yang diangkat di sesi tanya jawab ini yang terpenting adalah bagaimana jika bagaimana caranya Allah tolong kita itu yang paling penting maka <tuh> hubungan orang tua dengan Allah harus lebih kuat harus lebih maksimal Adapun kerja 4 pekan kerja dan 2 pekan libur itu uh, intinya konsep-konsep atau kondisi-kondisi seperti itu tuh bukan hal yang aneh bagi bagi orang-orang soleh dan para ulama dulu Kita tahu bagaimana uh, kebiasaan orang-orang uh, Quraisy di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah firmankan di dalam Al Quran Ali ila fi Quraisy ila fihim rihlatashita iwasayf faliyabudurab bahadal bait Ali ila fi Quraisy ila fihim rihlatashita iwasayf kultur dan kebiasaan orang Quraisy mereka itu pergi di waktu musim dingin dan di waktu musim panas mereka pergi di waktu musim dingin dan waktu musim panas mereka berdagang ke Syam hadirin dan mereka pergi ke Yaman dan kita tahu itu bukan satu dua hari dan mereka pergi untuk berdagang dan mereka uh, pergi di musim dingin dan musim panas itu yang Allah firmankan Jadi meninggalkan istri dan anak-anak dalam waktu yang cukup lama itu bukan hal aneh di di masa dulu. Tapi mereka bisa tetap perform sebagai ayah, bisa tetap perform sebagai orang tua. Tentu saja tidak semua 
itu pasti dalam setiap masa ada orang baik ada orang buruk ada orang ada orang tua bertanggung jawab ada orang tua yang nggak bertanggung jawab tapi secara umum lihat bagaimana banyak anak-anak mereka yang tumbuh dengan dengan baik oleh karena itu hadirin Allah muliakan nggak uh, semua orang bisa <tuh> bisa uh, beraktivitas uh, layaknya keumuman masyarakat yang pergi pagi pulang sore terus ketemu anak ada sebagian pihak itu tadi, dia harus dua minggu pergi dari atau keluar kota, dia harus satu bulan keluar kota harus nanti balik lagi <tuh> e, hal-hal itu bukan hal yang mengejutkan, dan bukan hal yang aneh dan bukan hanya terjadi di masa ini atau masa modern ini tapi pertanyaannya bagaimana hubungan orang tua dengan Allah Taala? Bukankah Nabi SAW bersabda Ihfadillah yahfadka Jagalah hak Allah Insya Allah akan jaga anda <coughs> Jagalah hak Allah Insya Allah akan jaga anda Dan menjaga Penjagaan Allah itu meliputi Diri kita dan keluarga kita Maka merilah masing-masing bertakwa kepada Allah Dan menjaga hak Allah ta'ala. Nanti Allah akan jaga kita Dan Allah akan jaga Anak-anak kita Bismillah ta'ala Walaupun kasus anomali selalu ada. Di kulit kaidah dan mustahnayat kata para ulama fikih, di setiap kaidah ada pengecualian. Tapi yang namanya pengecualian nggak akan banyak kasus seperti itu. <tuh> Seandapun kaidah umum dan yang terjadi secara umum adalah jika kita menjaga hak Allah, Insya Allah akan jaga kita dan keluarga kita. Allah taala bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Al-Imam An-Nawi rahimahullah ta'ala <coughs> Semoga Al-Imam An-Nawi rahimahullah ta'ala uh, Dan keluarga, para ulama, ustaz, keluarga, tim kajian Serta seluruh umat muslim selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Dan, dan kita dimudahkan untuk istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya amin uh, izin bertanya Ustaz apakah ketika kita diputuskan silaturahim oleh salah satu anggota keluarga lalu ketika bertemu kita memberikan salam kepada mereka itu termasuk menyambung silaturahim walaupun tidak ada komunikasi lagi setelah itu uh, hadirin Allah muliakan Uh, oh, semoga pertanyaan ini mudahkan Allah untuk dijawab oleh Ustaz Semoga Allah mudahkan uh, Terima kasih atas uh, pertanyaannya <tuh> Kita sudah menjelaskan bahwa Menyambung silaturahim itu bukan 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 membalas jasa bukan membalas jasa. Jadi silaturahim itu bukan membalas jasa, bukan mukafi. Bukan orang baik lalu kita baik. Orang senyum lalu kita senyum. Laisal wasil bil mukafi kata Nabi sallallahu dalam hadis Bukhari. Menyambung silaturahim bukan orang yang balas jasa. Bukan berarti balas jasa jelek, enggak. Itu bagus, tapi penyambung silaturahim itu bermain di level yang lebih berbeda, lebih tinggi. 
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها penyambung silaturahim adalah orang yang apabila hubungannya diputus dicueki dijahati di uh, dizolimi maka dia tetap menyambung hubungan tersebut dia tetap membangun hubungan tersebut jadi di apa di diputuskan dia sambung dicuekin dia sapa didiamin dia ucapkan salam maka itulah hakikat dari silaturahim itulah hakikat dari silatu silaturahim makanya hadirin Allah muliakan uh, tinggal apakah kita benar-benar ingin mendapatkan keutamaan silaturahim atau tidak kalau kita benar-benar ingin mendapatkan silaturahim dan keutamaan silaturahim maka ya itu konsekuensi yang harus kita jalani tapi berat makanya pahalanya besar para siapa yang ingin rizkinya dilapangkan sama Allah dan usianya dipanjangkan oleh Allah SWT maka hendaknya dia menyambung tali silatu rahim makanya kan masih ingat gak uh, Nabi SAW pernah Uh, dikeluhkan oleh seseorang seseorang sahabat beliau dan uh, hadirin Allah muliakan uh, orang itu mengatakan ya Rasulullah inna liqarabatan asiluhum ayakta'unani aku berusaha menyambung tali silaturahim tapi mereka putuskan hubungan itu, aku sambung mereka putuskan lagi, aku salam mereka nggak jawab aku ajak bicara mereka nggak respon, aku WA nggak dibalas, aku telepon nggak diangkat, diangkat ditutup, aku lembut dibentak aku berusaha baik dengan mereka tapi mereka buruk terhadapku dan aku berusaha bersikap matang dan dewasa dengan mereka tapi mereka bersikap bodoh terhadap diriku mereka childish terhadap ketika berinteraksi dengan kenapa kata Nabi kita kalau memang engkau lakukan apa yang kau sampaikan tadi Hadirin Allah muliakan Nabi Sosa mengatakan Kalau engkau melakukan Atau apabila kondisinya seperti Dan engkau tetap istiqomah Maka uh, Hadirin Allah muliakan uh, Nabi Sosa mengatakan Mereka akan dapat dosa Mereka nggak bahagia Mereka akan sengsara sedangkan engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama engkau lakukan hal tersebut. Jadi enggak ada masalah sama sekali. Justru mereka yang rugi, mereka yang bermasalah. Dan orang kayak gitu enggak akan bahagia hadirin. 
Emang ada orang bahagia karena diemin orang, karena ketus sama orang, karena cuekin orang. Ada juga sebaliknya. Orang melakukan seperti itu lagi kesel sama orang. Dan kes, coba lihat suasana hati kita ketika kita kesel sama orang. Kan nggak nyaman. Sedangkan kita yang tetap baik, kita tetap lembut, kita tetap mengucapkan salam, kita yang tetap uh, berlaku bijak, tenang aja hidup kita. Maka sekali lagi hadirin Allah muliakan. Uh, hendaknya kita kembali merenungkan sabda-sabda Nabi Sosam berikut eh, yang di atas dan ingat bahwa kita silaturahim itu bukan mendapat untuk ber, tujuan utamanya bukan untuk mendapat feedback positif dari mereka kita silaturahim itu takar ruban ilallah mendekatkan diri kepada Robbul Alamin dan yang kita harapkan adalah ridho Allah dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan bukan komplement atau pujian dari mereka. Kalau mereka baik, alhamdulillah. Kalau mereka enggak, maka itu bukan urusan kita dalam arti enggak usah ribet tentang itu. Kecuali kalau niat kita enggak ikhlas. Niat kita enggak ikhlas. Ketika kita berusaha mengerjakan sesuatu Ada orang bilang Anda baiklah sama sama kakak Anda, saya akan kasih 10 miliar. Akhirnya kita selama satu minggu kalau Anda bisa baik sama kakak Anda selama satu minggu saya kasih 10 miliar. Akhirnya kita berusaha baik selama satu minggu. Setelah baik selama satu minggu kita dapat satu 10 miliar, tapi kita nggak mendapatkan ucapan terima kasih dan pujian dari kakak kita. Kira-kira kita ambil pusing nggak? Enggak, karena tujuan kita 10 miliar. Kita ngambil pusing. Kakak kita mau bilang terima kasih, kayak mau bilang syukron, kayak mau bilang thank you, kayak mau bilang jazakumullah khairan, kayak mau segala macam. Saya, saya lakukan ini bukan untuk dipuji Anda. Saya ngincer uang dari seseorang. Nah kalau itu apa contoh duniawi atau berkaitan dengan harta, lalu bagaimana dengan janji Allah dan pahala dari Allah wa Taala? Makanya kalau kita nyesek digitukan, berarti kita juga ada masalah dalam hati kita. Walau ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz saya izin bertanya, saya sedang proses menikah dengan seorang laki-laki dan sedang mempersiapkan pernikahan. Tapi saya dan calon terus bertengkar. Calon saya sangat sulit terbuka mengenai keluarganya. Kalau saya tanya tentang keluarganya, dia bilang ini jangan, uh, dia bilang jangan banyak uh, ini jangan banyak aibnya. Tapi dia minta saya untuk kelak saya merawat orang tuanya. Dia bilang kelak kalau sudah menikah istri itu harus nurut suami. Dan dia bilang inginnya saya juga membantu orang tua calon suami. Sedangkan yang saya tahu istri tidak berkewajiban mengurus keluarga suami. Tapi dia tujuh bersaudara dan dia bilang kakak-kakaknya kurang peduli dengan orang tuanya. Tapi kakak-kakaknya dua orang tinggal berdekatan dengan orang tuanya dan suka berkunjung ke rumah orang tua calon suami anak. Saya sudah istiqorah dari awal ta'aruf sampai sekarang dan saya tidak merasa ada kecondongan untuk mundur atau maju. Tidak ada kecondongan. Saya melihat video... yang berkata kalau masih 50-50 atau di bawah 50 apa masih 50-50% persen 
atau di bawah 50% sebaiknya jangan dulu maju untuk menikah. Saya saat ini juga sedang berpikir ulang. Saya sampaikan bahwa istri tidak memiliki kewajiban mengurus keluarga suami. Dan dia menganggap saya tidak menghormati keluarganya. Dan dia memutuskan membatalkan rencana pernikahan kami Senin pagi namun malamnya bilang mau isi korah lagi. Dan minta waktu lagi ke saya. Jujur saya lelah, Ustadz, apa keputusan yang harus saya ambil? Karena saya sudah isi korah tapi nggak merasa kecondongan apapun terhadap keputusan yang diambil maupun nggak ada rasa ketertarikan apapun kepada calon saya. Setelah saya telusuri keluarganya, kami tidak sekufu baik di pendidikan maupun perbedaan didikan di keluarga. Tolong masukkan Ustaz, terima kasih. Hadirin Allah muliakan, ini hal yang penting apalagi uh, statement terakhir tidak satu kufu atau tidak satu kafa'ah dan kafa'ah adalah hal yang sangat ditekankan oleh banyak para ulama fikih. Bukan kafa bukan syarat sah pernikahan kecuali kafa'ah dalam masalah agama bahwa seorang muslimah harus menikah dengan seorang muslim. Tapi kafa'ah dari segi uh, sosial, kafa'ah dari segi intelektual, kafa'ah dari segi uh, finansial, harta, dan seterusnya itu bukan syarat sah tapi itu faktor yang sangat uh, berpengaruh dalam kelanggengan, keharmonisan dan kelancaran rumah tangga bagi mayoritas masyarakat bagi mayoritas masyarakat mungkin satu dua orang nggak berpengaruh tapi mayoritas masyarakat berpengaruh makanya para ulama fikih membahas khusus dalam bab kafaan di dalam kitab-kitab mereka dan ulama ketika membahas sesuatu nggak mungkin nggak ada gunanya itu itu nggak mungkin nggak ada dalilnya apalagi bukan bahas satu masalah satu bab khusus dibahas ada bab tentang masalah kafaah karena pernikahan tidak mudah itu yang pertama yang kedua <tuh> maksud dari fifty fifty di atas itu itu cara berpikir ilmiah hadirin dalam ilmu uh, usul fikih kita tuh diajarkan bahwa jangan melakukan keputusan, jangan membuat sebuah langkah, apalagi langkah besar, kecuali kita berada di atas keyakinan. Atau golabati zon. Atau zon golib. <tuh> Apa yang dimaksud yakin dan zon golib atau golabati zon? Al-yakin itu kalau bahasa simpelnya, ketika kita punya data yang valid dan tingkat kebenarannya sampai 100%. <tuh> gitu emang valid gitu misalnya kita ditanya di mana rumah uh, Pak Ahmad gitu dan kita punya data valid kita punya KTP-nya dan uh, itu terterak alamatnya lo kita sampaikan alamatnya di sini di sini di sini atau kita pernah ke rumahnya dan kita jelaskan atau kita belum pernah masuk ke rumahnya tapi kita kalau lari pagi lewatin rumahnya gitu dan kita lihat ini rumah Pak Ahmad Maka itu dinamakan al-yakin Terlepas al-yakin biasa Atau ainul yakin Atau hakul yakin Tapi intinya kita punya data yang valid Dan nggak nggak uh, ada peluang salah 100% itu benar Atau Jadi kalau kita punya punya Data seperti itu Maka melangkah gitu. Kita punya data 100% Bahwa sosok ini adalah suami yang baik Buat kita Ya melangkah gitu. Justru aneh banget kita nggak melangkah. Ada punya data 100% dari semua sisi ini laki-laki memang 
calon pemimpin dan calon suami yang tepat buat kita gitu. calon pemimpin dan tepat buat kita gitu ya Bismillah gitu. kita, kita tahu orangnya mungkin itu apa bisa jadi itu bagian dari keluarga besar kita bukan berarti pacaran dong saat harus pacaran kan ada banyak orang nikah dengan sepupunya ada orang banyak nikah dengan keluarga besarnya dan dia tahu dari kecil sampai besar ini laki-laki seperti apa orangnya baik apa family man dia, dia baik sama orang tua dia tulang punggung dia baik sama anak-anak anak-anak dekat sama dia dia dewasa dia dia bertakwa dia ibadahnya bagus dia dekat sama Allah lalu karena masih satu circle Uh, kita ada apa kita tahu kecocokan dengan dia tapi selama ini dengan batas-batas yang di dihalalkan oleh syar'i lihat bagaimana Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah tahu semua dengan Nabi masih Khadijah dengan Nabi Sallallahu Khadijah masih keluarga besar Nabi Sallallahu masih keluarga besar rumahnya secara <coughs> secara umum dekat sama rumah Nabi Sallallahu jadi udah keluarga besar, udah tetanggaan, terus pernah uh, bisnis bareng, tahu karakter Rasulullah SAW. Jelas, itu bukan bukan yakin lagi, itu hakul yakin. Maka clear semuanya. Justru kalau kita nggak melangkah, itu kesalahan dalam cara berpikir ilmiah. Dan tidak sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Ali sallallahu alaihi lalu para ulama kita. Atau kalau kita enggak enggak sampai titik 100%, golabatidzon. Golabatidzon itu kurang lebih 70%, 80%, 90%. Sampai 100% enggak. Tapi duga itu kalau bahasa kita golabatidzon itu dugaan kuat dengan data, dengan indikator-indikator yang banyak. Analoginya gini loh kayak misalnya 100% itu kalau kalau boleh kita kasih analogi kayak puzzle, 100% itu kalau seluruh potongan puzzle berhasil kita susun dan kita lihat gambar yang begitu utuh dan nyata di depan kita itu ya al yakin, jelas yakin apa sih gambar um, gambar puzzle ini oh gambar puzzle ini adalah mobil ambulans, kenapa? seluruh potongan puzzle sudah ter, ter, uh, tersusun namun ada case Enggak, belum belum semua potongan puzzle itu tersusun tapi sudah 70% 70-80% dan kita bisa nebak dengan tepat menurut anda apa apa yang ada di gambar puzzle ini oh ini mobil ambulans tapi kan masih ada 20 masih atau masih ada masih ada 100 potongan puzzle yang belum anda susun ya 100 tapi total potongan puzzle semuanya itu 1500 dan sudah ada 1400 yang tersusun 100 yang belum tersusun itu tidak mempengaruhi <coughs> apa nggak nggak mempengaruhi ini dugaan kuat bahkan bisa sampai al yakin di situ oke misalnya 200 lah atau 300 ada beberapa ini tapi kita udah bisa tebak ini mobil ambulans walaupun gambarnya belum utuh nah mayoritas orang itu menghadap apa mem, uh, biar, Mayoritas orang itu datanya itu golabatilon susah orang dapat data al yakin walaupun bisa aja satu dua orang mendapatkan kondisi al yakin di di pernikahan makanya kan mayoritas orang nikah kan ketika ditanya apa yakin nggak ya yakin nggak yakin gitu loh poinnya mayoritas orang 
Jawab demikian, yakin nggak yakin? Itu maksud jadi kalau calon pasangannya dengar begitu jangan baper. Udah kita putus aja deh, lo nggak yakin nih sama gue bukan itu poinnya. Memang mayoritas orang susah mendapatkan titik al yakin. Makanya kita nggak 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 disyaratkan harus yakin untuk melangkah. Kita disyaratkan yakin atau azan galib atau golabatizan. Namun kalau tu, apa data kita di bawah itu yaitu 50-50 syak, maka kaidah mengatakan al yakin layzulubi syak itu kaidah fikih yang disepakati seluruh para ulama. Al yakin layzulubi syak keyakinan tidak boleh hilang karena keraguan-raguan. Jadi kondisi yang yakin nggak boleh diganti atau nggak boleh dipindahkan ke kondisi lain, sedangkan kita masih 50-50 terhadap kondisi yang baru tersebut. Kalau dalam kasus ini kondisi yang meyakinkan bagi seseorang dalam kontes pernikahan ya, kondisi yang meyakinkan bagi seseorang apa? Jomblo kan? Kondisi jomblonya tuh meyakinkan, jelas dia belum pernah nikah. Maka kondisi single atau jumlah tersebut jangan dipindah ke kondisi pernikahan dirubah statusnya sebagai suami atau istri kalau dia masih 50-50 atau dia nggak punya ketertarikan ini itu bahaya bahaya buat dia bahaya buat buat calon pasangannya dan ketika kita nggak ada ketertarikan dengan seorang laki bukan berarti laki-laki itu laki-laki yang buruk Sebagaimana seorang laki-laki ketika nggak ada ketertarikan dengan seorang perempuan untuk uh, dinikahi bukan berarti wanita itu wanita yang buruk kan enggak. Tapi sebagaimana uh, apa namanya sabda Nabi Sosam suka manusia itu seperti seratus unta nyari yang cocok tuh susah nyari yang cocok nyari yang entangle nyari yang benar-benar itu susah. dan dua orang baik ketika disatukan dalam dalam persahabatan atau berusaha disatukan dalam persahabatan atau berusaha disatukan dalam pernikahan itu belum tentu cocok loh padahal dua-duanya soleh dua-duanya soleh dan itu terbukti dengan pernikahan Zaid dengan Zainab itu kurang kurang wali apa dua-duanya gitu kurang bertakwa apa Zaid dan Zainab radhiyallahu taalaanhuma dan kurang dekat apa hubungan mereka berdua dengan Nabi kita saw tapi nggak cocok dan divorce jadi ini bukan berarti oh apa uh, <coughs> apa namanya uh, uh, berarti ya, calonnya je- jelek dong atau saya buruk nggak juga sebagaimana masalah yang tadi dikemukakan jika jika didudukkan oleh calon pasangan lain bisa jadi nggak ada masalah bisa jadi nggak ada masalah jadi sekali lagi ini yang <tuh> sekali lagi ya hadirin allah muliakan uh, jadi ini bukan hanya tentang calon istri tapi ini juga buat calon suami hati-hati dalam masalah ini apalagi pernikahan itu masalah besar kalau data kita nggak kuat uh, pertimbangkan lagi untuk kedua-duanya. Kalau belum apa udah cekcok, udah ribut dan seterusnya. Dan dan ah, cekcoknya nggak sehat gitu. Cekcoknya nggak sehat ya hati-hatilah. Ini belum masuk pernikahan hadirin sekalian.
Allah Ta'ala misalkan itu Saya rasa cukup sampai di sini Semoga Allah memberikan taufik kepada kita Dan semoga kita bisa memaksimalkan hari-hari ini Khususnya 10 hari pertama di bulan Al-Muharram uh, Sebagaimana 10 hari ini dimuliakan oleh Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Dan nama-nama besar Di 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 agama kita Dan semoga Allah SWT uh, Memudahkan kita untuk Memperbanyak puasa di al- di bulan Al-Muharram Sesuai dengan kemampuan kita Sesuai dengan kondisi kita Karena puasa terbaik setelah Ramadan adalah berpuasa di syahri lahil Muharram di bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Ini bisa disampaikan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.